0: 오늘 원장스님께서 설해 주신 활구참선법에 대한 법문을 참 신심있게 잘 들었습니다 여러분들도 잘 들으셨죠? 참선하는 사람은 이렇게 화두하는 법에 대해서 이렇게 강곡히 일러주시는 법문을 들으면 이게 그냥 기가 쫑긋 쓰고 참 신심이 나고 간절한 마음이 생겨나는 것 같습니다. 저도 오늘 참그 스님의 고구정령하신 법문을 정말로 주의깊게 잘 경청을 했습니다. 이런 법문을 들으면 누군가 누군가 확철대우를 해서 이 불법의 해명을 이어야 되는데 참 그런 것이 안타까운 마음이 생겨나기도 합니다. 우리 발심을 해서 다 열심히 공부를 잘해보도록 그렇게 합시다. 불교에서는 보살은 원력으로 태어나고 중생은 엄력으로 태어난다고 했습니다. 보살은 원력으로 태어나요. 태어날 때부터 그 집안, 그 식구, 그 가족들을 다 불법으로 제도하고 진리를 구하고 많은 사람들에게 이익되는 삶을 살겠다. 그런 원력으로 태어나서 그런 원력을 이루기 위해서 노력하고 살아가는 것입니다. 반대로 중생은 업력으로 태어난다. 자기 업에 의해서 자기가 지은 그 업의 수준에 따라서 끌려서 태어나는 것입니다. 그래서는 단지 자신의 욕심을 추구하는 그러한 삶을 살게 되는 것입니다. 한국은 세계에서 보살이 제일 많은 나라라고 합니다. 절에만 오면 다 보살이니까 <웃음> 아니 세계 다른 나라는 그 여자 신도를 보살이라고 부르는 나라는 없대요 우리나라만 특이하게 이 신도, 여자 신도를 보살이라고 부릅니다 그래서 우리가 보살은 엄청나게 많은데 진짜 보살이 드무니까 이 원력에 고살이 되기 위해서 오늘 원력에 대해서, 원에 대해서 이야기를 해볼까 합니다. 우리는 원 따라 태어나는 것이고, 원 따라 인생이 펼쳐지게 되는 것입니다. 출가의 원력이 강한 사람은 태어날 때도 출가하기 좋은 집안에 그런 여건을 갖춘 곳에 태어나게 되는 것입니다. 자기가 원력이 있기 때문에 예를 들어서 카톨릭의 신부가 되는 사람도 그 원력으로 되는 거예요. 자기가 신부가 되겠다는 원력이 있기 때문에 그런 집안에 그런 조건을 갖춘 곳에 태어나게 되는 것입니다. 국가의 큰 인물이 되겠다는 사람은 또 그런 곳에 태어나게 되는 것이고 예술 방면을 예술 방면에 크게 크게 잘해보겠다는 사람은 또 그런, 그런 소질이 있는 집안에 태어나는 것입니다. 그것이 다 원력에 의해서 태어나는 것입니다. 그리고 우리의 인생은 바로 이 원력에 의해서 원에 의해서 펼쳐지게 되는 것입니다. 어떤 사람은 세계여행을 하고 싶다는 원이 있으면 돈이 생기면 세계여행을 합니다. 그런데 그런 원이 없으면 그런 거안 하겠죠. 어려운 사람 도와주겠다는 복지활동에 그런데 돈을 많이 쓰겠다는 원이 있는 사람은 또 돈을 많이 걸면 그 복지활동 쪽으로 돈을 쓰게 됩니다. 그런 원이 있기 때문에 그렇게 하는 거예요. 그래서 우리는 원 따라서 태어나는 것이고 원 따라서 인생이 펼쳐지게 되는 것입니다. 그래서 원을 잘세야 되겠죠? 옛날 중국에 어느 노파가 나이가 많이 드신 할머니 노, 노파가 있었는데 집 근처에 절에, 절에 자주 가서 매일 가다시피 해가지고 기도를 했대요. 기도를 하면서 기도하고 나서 꼭 발언을 했는데 발언이 특이하게도 부처님 저는 살만큼 살았습니다 언제든지 데려가 십시오 나마미타불 이렇게 이렇게 발언을 했대요 근데 매일 그 발언하는 걸 이제 절에 있는 어린 사미승이 들었다는 거예요 한열 대살 먹은 어린 스, 스님이 들었는데 동자승이 매일 그말 들으니까 장난기가 활동을 해서 하루는 부처님 뒤에 가서 숨어 있었어요. 이제 그날 노파가 와가지고 기도를 하고 부처님 저는 살만큼 살았습니다. 언제든지 데려가 주십시오. 나 마음이 타고 했는데 그그그 삼인승이 뒤에서 이제 엄숙한 목소리로 그래 그러면 내가 오늘 너를 (웃음) 데려가마 그랬다는 거예요. 그 소리에, 그 소리에 노파가 어떻게 되겠어요? 진짜로 탁 죽고 말았다는 거예요. <웃음> 그게 왜 그러냐 하면은 그 사미스님이 무슨 특별한 음성이 뭐 특별히 겁나게 해서 그런 것이 아니고 그 노파가 항상 죽음에 대해서 발언을 했기 때문에 내가 언제든지 다, 얼마든지 사왔으니까 언제든지 가게 해달라. 이런 마음을 자꾸 먹었기 때문에 그 원이 우리 마음에 씨앗처럼 박혀 있어 가지고 그 염력이 이다 박혀 있기 때문에 그런 순간에 딱 부딪히는 순간 진짜로 죽어 버린 거예요. 결국은 이게 다 우리 마음에 이 원이라는 건 우리 마음에 씨를 뿌린 것과 같은 것입니다. 어떤 어떤 씨를 뿌리냐에 따라서 그 결과가 나타나는 것인데. 만약에 그 노파가 내가 항상 어떻게든지 깨달음을 얻겠습니다. 깨달음의 길로 인도해 주십시오. 깨치게 해 주십시오. 이렇게 평생 발언을 했다면 그런 그런 깨치는 그쪽으로 수행을 했을 것이고 또 그런 기연을 만났을 때 톡하고 깨달을 수도 확철되어 못하더라도 한지견이라또 열리는 그런 상황이 생겼을 수도 있는 것입니다. 그러므로 여기서 제가 하고자 하는 말은 원이라는 것은 우리 마음에 뿌리는 씨와, 같아, 씨와 같아서 어떤 씨를 뿌리냐에 따라서 인생이 펼쳐지게 된다는 것입니다. 모든 것은 이 뿌린대로 성경에 뿌린대로 뿌린 거두리라 이런 말이 있죠. 그럴 거예요 아마. 뿌린대로 거두리란 말도 있는데 불교도 마찬가지로 이건 불교에서 배워간 말인데 그거는 내가 볼때 불교는 공심은데 공 나무고 팥 심은데 판 난다 그러죠. 우리 원력의 씨앗을 뿌린 대로 그것이 결과를 맺게 되는 것입니다. 지금 우리가 바른 원을 잘 세워서 바른 원을 잘 세워서 그것을 실천해 나가게 되면 우리 인생이 밝아지게 되는 것이고 바르게 되는 것이고 향상되게 되는 것입니다. 그래서 제일 큰 힘은 원의 힘이다 그랬어요. 우리 원의 힘이 이 원이라는 건 항상 힘을 가지기 때문에 우리가 원을 세워서 실천하면 그것이 반드시 힘이 있어요 그래서 불교에서는 단시 원이라고만 하지 않고 원력이 다힘력자를 붙여서 원력이라는 표현을 많이 씁니다 이 원력을 세우게 되면 은 우리의 업도 높게 되는 것이고 이 전생부터 해온 우리의 업이라는 것이 참 바꾸기가 어려운 것인데 바로 이 원력의 힘에서 바꾸게 되는 것이고 우리의 잘못된 습관도 원력에 의해서 바꾸게 되는 것이고 우리의 인생이 원력에 의해서 탈바꿈 될 수가 있는 것입니다. 그래서 간절한 원력을 세우면 반드시 성취할 수 있다고 하는 것입니다. 아예 원을 세우지 않으면 씨앗을 뿌리지 않았기 때문에 결과를 거둘 수가 없는 것입니다. 그래서 큰 스님들 법문에 원력이 있는 곳에 가피가 있다. 자기가 바른 원력을 세우고 실천하게 되면 반드시 불보살님이 도와주시는 가피가 있다는 것입니다. <웃음> 내 반드시 확철되어야겠다. 불법 공부 열심히 하겠다. 고통받고 괴로워하는 사람들을 도와주는 행을 하겠다. 뭐 이런 원력을 세워서 그렇게 정진하게 나가게 되면 반드시 불보살님의 가피가 있는 것입니다. 불보살님들이 우리를 지켜보고 있어요. 여러분들 그걸 믿으시는지 모르겠는데 저는 분명히 믿고 있습니다. 불보살님들이 우리를 지켜보고 있습니다. 불교에서는 내 마음이 무혀고 내 안에 모든 것이 다갖춰져 있고 온 우주 삼라만상이 다 부처님이고 그런 얘기를 합니다 저도 그런 얘기 많이 했는데 그게 사실은 불교의 정법이에요 최고의 법이지만 또 한편으로는 이 우주법계에 수많은 불보살님들이 계시고 그불보살님들이이 원력을 세우고 실천하는 수행자들을 바르게 행하는 모든 사람들을 지켜보고 계시고 또 도와주려고 애쓰시고 있다는 것을 저는 믿고 있는 것입니다. 그러므로 그 우리가 바른 원력을 세우고 실천해 나가면 반드시 불보살님의 가피가 있다는 것입니다. 자, 한번 따라해 볼까요? 바른 원력이 있는 곳에. 반드시 불보살님의, 가피가 있다. 반드시 불보살님의 가피가 있다. 세상 사람들은 업에 끄달려서 욕심으로 살아갑니다. 그렇지만 불보살님은 서원으로, 원력으로 살아가는 것입니다. 그래서 우리 불자들도 이큰 원력을 세우고, 원력을 가슴에 품고 살아야 되지 않을까. 그렇게 원력을 세우고 살아야 흔들리지 않는 것이고 유혹에 빠지지 않는 것이고 시련이 오더라도 그 원력의 힘으로 이겨낼 수가 있는 것입니다 그래서 어떤 원을 세워야 할 것인가 내가 생각을 해봤는데 첫 번째로는 불법 공부를 잘하겠다는 원력을 세워야 되지 않을까 쉽습니다. 참선수행에 모든 것을 바쳐서 공부하는 수자라면 확철되어 하겠다 하는 그 원을 반드시 세워야 됩니다. 근데 일반 불자들 같은 경우에는 확철되어 하겠다는 자신까지는 없으면 일단, 부처님 불법 공부를 잘하겠다. 이 불법과 깊이 인연지도록 그렇게 살아가겠다 하는 원력을 세웠으면 좋겠습니다. 그래서 절에도 자주 나오시고, 절도 많이 하고, 기도도 많이 하고, 참선 공부도 하고, 그래야 되지 않을까 싶습니다. 저는 이제, 이, 여러 가지 경험을 해보다 보니까, 이 용화사 참선수행도량이라, 참선법이 최상의 수행법인 것은 틀림없지만 참선만으로 모든 것을 다 해결할 수 있는 사람은 참 과거생부터 많이 닦은 참상근인가 아닌가 싶습니다 그래서 우리 중생들이 사실 진짜로 업이 많아요 저도 참 업이 많고 그래서 절도 많이 하고 기도도 많이 하고 봉사활동도 하고 이런 것들이 다 필요하지 않은가 하는 생각을 저는 가지고 있습니다 그래서 이용화사 정법도량하고 인형이 됐으니까 정법도량에서 정법을 배우고 부처님의 바른법이라는 게 어떤 것인가 우리가 정법에 의지해서 어떻게 살아야 할 것인가 하는 것을 배우고 알아야 하는 것입니다. 그래서 법문을 많이 들어야 하는 것입니다. 그렇게 정법을 공부하고 정법을 배워서 수행해 나간다면 우리의 인생이 바로 서게 되는 것입니다 설사 단점이 많은 사람이고 문제가 많은 사람이라 하더라도 이 정법을 공부하고 수행하게 되면 그 사람이 바뀌고 그 단점이 부족한 점들이 자꾸 덮여지게 되는 것입니다 스님도 출가를 하게 되면 그그 그 여러 가지 단점이 많고 성격도 문제가 있고 이런 사람들도 수행생활을 하다 보면 그것이 다 원만해지고 상호도 바뀌고 장애가 차츰차츰 물러나게 되는 것입니다 그래서 인생에 장애가 있고 어려움이 생기더라도 정법을 공부하면서 꾸준히 나아가게 되면 결국은 다 극복되고 이 바른 길이 열리게 되는 것입니다 부처님 법은 태양과 같다그랬어요 태양이 떠오르면 일체의 모든 별빛이 다 없어지잖아요 태양이 뜨면 그 많은 별들이 별빛이 다 없어지거든 부처님 정법이 태양과 같기에 부처님의 정법을 믿고 공부하게 되면 이 잔잔한 장애들 어려움들 여러 가지 문제점들 지금은 많은 것 같지만 결국은 다 소멸되고 많은 것입니다 그러므로 우리는 이 바른 원력을 세우고 정법을 공부하겠다는, 부처님 법을 공부하겠다는 그 원력을 세우고 이 인생 살다 보면 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있고 괴로운 일도 있고 장애도 있지만 그런 건 너무, 너무 매어서 괴로워할 것이 아니라 부처님 법을 바르게 공부하겠다는 그 원력으로 뚜벅뚜벅 걸어가게 나, 걸어서 나가게 되면은 그 모든 장애들이 결국은 다 극복되는 것이고 나중에 인생이 참 보람있게 살았다고 느껴지는 그러한 생활 결과 그러한 때가 오게 되는 것입니다 그래서 정법을 공부하는 그것 하나로 설사 다른 점이 많이 부족하고 문제가 많더라 할지라도 이 부처님의 정법을 공부하는 그것 하나로 우리의 인생이 바로 선다 이렇게 말할 수가 있는 것입니다 따라 해봅시다. 정법을, 정법을 공부한 그것 하나로 우리의 인생이 바로 선다. 우리의 인생이 바로 선다. 믿어지세요 예. <웃음> 네. 그리고 둘째로는 우리 금생만 금생만 부처님 법을 만나서 공부할 것이 아니라 세세생생의 부처님 법을 만나고 바른 스승을 만나기를 원력을 세워야 하는 것입니다 우리가 평생에 불법을 공부하고 절에 나오고 기도하고 봉사하고 이러다 보면 그 공덕이 커요 그래서 다음 생에 복을 받게 돼 있어요 일반 사람보다는 훨씬 훌륭하게 살았기 때문에 근데 복을 받게 되면 복을 받는 것이 좋은 일이지만 복만 받게 되면 타락할 수가 있는 것입니다. 건강하고 인물 잘나고 돈 많고 머리 좋고 다 갖추면 좋을 것 같죠. 그러면 은 교만하게 돼요. 다른 사람 무시하게 됩니다. 지만 잘난줄 알게 돼요. 이 바른 수행의 법을 믿을 생각을 안 하게 돼요. 그리고 조건이 다 갖추어지게 되면 음란하기 쉽고 죄짓기 쉬운 것입니다 또 그래서 죄를 짓고 나면 또 나쁜 인연들에 쌓여서 안 좋은 환경에 태어나게 되는 것이고 악도에 떨어질 수도 있는 것입니다 그래서 복을 받고 복을 짓고 복을 받는 것이 좋은 일이긴 하지만 단순히 복만 받을 것이 아니라 그 복을 받더라도 어떻게 불법을 만나서 바르게 살 것인가 항상 불법을 만나서 바르게 공부하고 살수 있도록 그런 원력을 세워야 하는 것입니다. 그래서 불법을 만나는 것이 금생만이 아니라 다음 생에도 부처님을 만나는 것이 중요하고 바른 스승을 만나는 것이 중요한 것입니다. 꼭 확철되어 한 대선지식이 아니, 아니더라도 나에게 불법을 가르쳐주고 어떻게 사는 것이 부처님 법에 맞게 바르게 사는지를 일러주고 지도해 줄수 있는 그런 스승을 항상 만나기를 발언을 해야 하는 것입니다 그리고 세 번째는 남을 이익대야겠다 하는 원력을 세워야 할것 같습니다 우리는 항상 남에게 베풀면서 살아야 돼요 말 한마디라도 물질적이건 정신적이건 남에게 베풀면서 살아야 하는 것입니다 좌선의라는 책에서 종색선사가 말씀하시기를 반야를 배우는 보살은 먼저 대비심을 일으키고 큰 서원을 바라여 산매를 닦아서 맹세코 중생을 제도할 것이지 자신만을 위한 해탈을 구하지 말라 그러셨어요 우리가 수행을 하는 것이 나만 잘되고 나만 행복해지기 위해서 하는 것이 아닌 것입니다 내가 수행을 해서 깨달음을 이루고, 마음의 큰평안을 얻고, 큰 마음의 힘을 얻어서, 다른 사람들, 아파하는 사람들, 힘들어하는 사람들, 그 고통에서 벗어나게 해주고, 다른 사람을 정법으로, 정법으로 인도해서 공부할 수 있게 해주고, 이 세상을 이익되게 하기 위해서 이 수행을 하는 것입니다. 사실은 제가 볼 때, 지금 뭐 산중에서 수행한다고 하는 것이 어떤 사람들은 혼자 산중에서 수행해서 뭐하나 이런 사람도 있는데 사실은 그 산중에서 수행했던 사람들이 그 세상에 돌을 깨치시면 세상에 나와서 많은 사람을 제도하기도 하지만 또 그런 수행한 그런 분들이 수행의 힘으로 다음 생에 또 태어나셨을 때는 많은 중생을 구제하는 일을 하실 수 있는 힘을 갖게 되는 것입니다 사실 세상이 이만큼이나 또 돌아가고 있는 것은 제가 볼때 외롭게 고고히 수행하는 수행자들이 있기 때문에 이만큼이나 또 돌아가고 있지 않는가 저는 그렇게 생각하고 <웃음> 있습니다. 불교에서는 그래서 자타가 부리다 나와 남이 둘이 아니다 이렇게 말 하죠. 그래서 부처님께서는 항상 말씀하시기를 이 몸뚱이만이 이 몸만이 내가 아니고 모든 사람이 다 나이고 모든 생명이 다 나이고 온 우주만물이 다 나다 그렇게 가르치셨어요 사실은 모든 사람이 다 나라는 것 모두가 다 나와 한몸이라는 것내몸 같은 존재라는 것 그것을 깨닫는 것이 바로 도를 깨닫는 것입니다. 그것이 참으로 그 부처님의 경지에 이루고, 이르게 고이르 되는 길인 것입니다 그러므로 다른 모든 중생의 행복을, 행복과 해탈을 발언할 줄 모르는 사람은 부처님의 경지에 나아가지 못한다 라고 하는 것입니다 스님들이 스님들이 결혼하지 않고 출가하는 것도 개인적인 개인적인 안락을 위해서 그러는 것이 아닙니다 어찌 보면 한 사람한테만 매여서 거기에 집착하기보다는 그것을 떨쳐버리고 모든 사람을 다 평등하게 사랑할 수 있는 그런 마음의 경지에 이르기 위해서 이것을 세속적인 인연을 다 버리고 출가수행의 길로 가게 되는 것입니다 여기서 제가 한 가지 또 말씀드릴 것은 다른 모든 사람을 제도하기 전에 일단 가족부터 제도를 해야 됩니다 어렵더라도 가족들은 반드시 불법에 귀토록 인도를 해야 하는 것입니다. 가족을 불법으로 인도하는 것은 이 불자의 의무예요. 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니고 반드시 해야만 하는 것입니다. 가족과 한 가족이 됐다는 것은 과거생부터 참으로 깊고 깊은 인연에 의해서 그렇게 된 것입니다. 그래서 그 사람이 이 부처님 법에 영원한 진리의 세계에 들어오도록 인도해 주는 것은 참그 사람을 바르게 인도하는 길이고 우리가 새해 생생의 좋은 인연으로 가게 되는 길인 것입니다. 또 현실적으로도 집안 식구끼리 종교가 다르게 되면 이 종교 문제로 갈등이 생기게 돼요. 그래서 부처님 법을 공부하면서 가족이 화합할 수 있고 불법을 공부함으로써 모두가 다이 도반으로서 이 좋은 이원으로 맺어질 수 있으니까 반드시 가족들은 불법으로 인도하도록 그렇게 노력을 해야 하는 것입니다. <웃음> 그것이 안 되는 분들은 원력을 세워서 이런 것도 원력을 세워야 돼요. 원력을 세워서 노력하시다 보면 반드시 되는 날이 있을 것입니다. 덧붙여서 저는 좀 저도 개인적인 원력이 있는데, 저는 세세생생에 동진출가를 하고 싶고, 세세생생에 오직이 화두하는 공부를 하고 싶다 하는 원력이 있습니다. (웃음) 저는 태어날 때마다 출가를 해서 일찍이 출가를 해서. 이렇게 머리를 깎고, 먹물옷을 입고, 이새 생생 출가 수행자의 모습으로 살기를 원합니다. 그리고 새 생생 언제나 이 참선법, 화두하는 길이에는 가지 않겠다 하는 원력이 있습니다. 다른 수행법도 많고, 출가를 하더라도 다른 거 하시는 분들도 많고, 또뭐 수행을 하더라도 여러 가지 다른 수행을 하는 분들도 많고, 요즘은 남방불교 이빠사나 쪽이 많이 유행을 하는데 그것도 좋은 수행 방법이기는 하지만, 그러나 깊고 깊은 산매에 들어서 이 최고의 깨달음을 얻는 이 수행 방법은 이 활구참선법, 이화두하는이 공부에 비할 수는 없다라는 저는 확신을 가지고 있습니다. 그래서 새생생 화두하는길 위에는 가지 않겠다 완전한 깨달음을 이룰 때까지 부처님과 같은 그런 완전한 깨달음을 이룰 때까지는 오직 화두하는길 위에는 가지 않겠다 한 원력을 가지고 있는 것입니다 <웃음> 사실이 참선법은 참 어려운 공부입니다 이 참선을 꾸준히 한다는 건 보통 상극기가 아니에요 제가 볼때 스님들도 사실은 참선하는 스님 얼마 안 됩니다 안 되고 하더라도 중도에 포기하는 스님들 거의 대부분이에요 사실 한 10년 정도 하다 보면 정말로 확철되게 하겠다는 그 용맹스러운 마음이 거의 다 죽어 있어요 끝까지 하기가 어렵습니다 그런데 제가 물자들이 평생을 선방을 다니면서 참선을 한다는 것은 참 대단한 일이고 훌륭한 일이라고 저는 생각을 합니다. 평생 참선을 해서 그렇게 참선하다 가시면 참큰 공덕을 지은 것이고 불법과 깊은 인연을 맺은 것입니다. 평생 참선하다가 가시게 되면 죽어서도 큰 소리를 칠 수가 있는 것입니다 원장선님 법문에 이런 말이 나오는 것 같은데 죽어서 염라대왕한테 갔는데 염라대왕이 당신은 살아서 뭘 하다 왔느냐고 라 물으면 저는 평생 참석하다 왔습니다 이렇게 대답을 하면 염라대왕이 자리에서 일어나서 공서원이 합장하고 공경하는 예를 갖출 것이다 그러셨어요 이 말씀을 저는 단순히 방편으로 법문으로만 생각하지 않습니다 사실이 그러리라고 믿고 있는 것입니다 왜냐하면 이 마음을 깨닫는 이 수행의 길에 일생을 바친 수행자는 온 하늘과 땅 모든 천상세계와 지옥세계가 그 모든 중생들이 다 받들고 존중하는 것이기 때문입니다 수행을 해서 우리의 마음자리를 깨쳐야만 우리의 본 마음에 너무나 무한한 세계가 있게 이본 마음에 갖추어져 있는 나의 본 모습을 깨쳐야만 태어나서 고통받고 또 태어나서 고통받고 이 끝없는 윤회의 인생의 근본 문제를 완전히 해결하고 영원한 대자유를 얻을 수가 있는 것이고 이한 명의 큰 도인이 출연하시면 수많은 중생이 제도를 받게 되는 것이기에 마음을 닦는 수행이야말로 이 세상에서 가장 귀중한 것이고 가장 가치 있는 것이기 때문입니다 어느 보살님이 다음 생에 태어나면 꼭남자몸 받아서 출가해서 비구스님이 돼서 그때 가서 열심히 공부하겠다고 <웃음> 그렇게 반원하는 분제 여러 번 봤는데 사실 뭐 남자가 되건 여자가 되건 그것이 그렇게 결정적으로 중요한 것이 아니고 이 공부하는 데는 우리가 지금 불법을 만났을 때이 공부에 수행에 힘을 얻는 것이 중요한 것입니다 수행에 힘을 얻어서 우리 마음을 우리 스스로 어느 정도 다스릴 수 있어야 되는 것이고 바깥 경계에 부딪혔을때 수행의 힘으로 항상 마음의 평안을 유지할 수가 있어야 되는 것이고 이 참선법으로 말하면 화두가 지미가 참다운 의정이 생겨서 화두를 들어 산매에 들어갈 수가 있어야 하는 것입니다 이수행에 힘을 얻게 되면 은그 수행의 힘으로 다음 생에 태어나더라도 자기가 원하는 집안에 마음대로 태어날 수가 있어요 남자가 되건 여자가 되건 자기 마음대로 할 수가 있어요 태어나더라도 이, 이 수행의 힘으로 바로 출가할 수가 있는 것이고 출가를 하더라도 전생에 이 닦은 수행의 힘을 얻었기 때문에 닦은 그 마음의 힘에 의해서 바로 큰 스님이 될 수가 있는 것입니다 진짜 중요한 것은 우리가 불법을 만났을 때이최상승법을 만났을 때이 수행에 힘을 얻는 것이 그것이 중요한 것입니다 다들 확철대어는 못하더라도 사실 확철대어는 말이 확철대우지 진짜 아무나 하는 것은 아닌 것 같습니다. 그 수많은 생을 닦은 수행자가 다, 거의 다 이루어서 왔을 때 확철대호가 이루어지는 것이 아닌가 싶은데 우리가 확철대호는 못하더라도 공부에 힘을 얻어도 애쓰다가 가야 는 하지 않겠습니까? <웃음> 정리를 해보면 오늘 원력에 대해서 얘기를 했는데 우리가 불법 공부를 열심히 잘하겠다는 원력을 세우고 새해 생생에 불법 만나고 바른 스승 만나겠다는 원력을 세우고 언제나 남에게 베푸는 삶을 살겠노라고 세상을 이익되게 하겠다는 삶을 사겠다는 그런 원력을 세우고 흔들리지 말고 꾸준히 정진해서 이 수행에 힘을 얻을 수 있도록 이렇게 노력을 해봅시다 마치겠습니다